0: Що тоді ми можемо робити із свідченнями на користь Євангелії? Ми можемо перевіряти їх. Знання авторів про географію, знання про культуру, їхні стосунки одне з одним, тощо. В цих аспектах Євангелії дуже послідовні. Тому просто сказати, що автори любили Ісуса, Вони вважали його хорошим, вважали його божим сином, отже ми не повинні сприймати їхні свідчення серйозно, нам треба інші джерела. Це доволі безглуздий підхід. Привіт, друзі! Мене звати Михайло Абакумов, я директор відділу розумної віри в Україні. Сьогодні зі мною Пітер Джей Уильямс, директор Тіндейл Гаус. Кембриджі, а також голова міжнародного проекту з перекладу Нового Завіту, член наглядового комітету перекладу ІСВ. До того ж, він є автором книги «Чи можемо ми довіряти Євангеліям?». Чудова книга. І також він автор книги, яка скоро вийде, «Геній Ісуса», що Євангелії говорять про найвеличнішого вчителя. Радий вас бачити, доктора Віліамс. Як ваші справи? Чудово. Радий бути з вами. Дякую. Як тільки я отримав запрошення на ІЛФ, європейський лідерський форум, я одразу подумав, що хочу зустріти Пітера Віллємса.
1: Я знаю про
0: вас ще з дебатів з Бартом Ерманом, і завдяки лекціям на Ютубі. Ваша книга була першою, яку я купив на цій конференції, на форумі. Я читав її під час форуму, вона чудова. Тому я хочу сьогодні поговорити про ці теми навколо Нового Завіту, тому що й в своєму житті я неодноразово про це думав, особливо під час навчання в семінарії. Навіть в семінарії є багато скептиків. Я рідко зустрічаю людей, які вірять у традиційні уявлення про Євангелію. Отже... Як ви стали християнином, і чому вирішили вивчати саме Новий Завіт? Я виріс у християнській родині і став християнином десь у років 12, зрозумівши, що потребую прийняти Христа в моє життя особисто. А з років 16 я хотів стати перекладачем Біблії, тож в університеті я вивчав давньогрецьку, латину, іврит і арамейську. Ці стародавні мови мали допомогти мені перекладати Біблію. В той час потрібні були перекладачі Старого Завіту. Тому я отримав докторський ступінь у царині саме Старого Завіту. Вийшло так, що моя диссертація якраз лежить на столі зараз. Це праця про першу книгу царів. Тож після захисту я декілька років викладав Старий Завіт. Коли мені було двадцять пару років, я пережив кризу віри і зрозумів, що церкві необхідні дослідники Біблії. І хоч я був дослідником Старого Завіту, я зовсім випадково став дослідником Нового, тому що моя робота закінчилась, я не міг знайти нове місце роботи. Потім я отримав тимчасову посаду викладача нового завіту в Абердині, а там вже й постійно. Цікава історія, адже рідко можна зустріти учених, які спеціалізуються і на старому, і на новому завітах. Так, я, звісно, не знаю все ні про той, ні про інший, тож планую дізнаватися більше. Почнімо із думок, які ви описуєте у книзі та загальних
1: питань.
0: Наприклад, що ви маєте на увазі під надійністю Євангелії, або взагалі надійністю? Я використовую і надаю перевагу слову «довіра», тому що це те, що ми робимо щодня. Ми їмо їжу і довіряємо, що її не отруїли. Люди – соціальні істоти, які покладаються на інших, та довіряють інформації, яку
2: чують.
0: Ми віримо в існування усіх країн світу, хоч і не були в них, тому що отримали інформацію про них від інших. Так само, як ми довіряємо одне одному, щоб вижити, ми можемо довіряти Євангелії. Ось це я і маю на увазі. Часто люди помилково шукають доказів. Але в житті навряд чи можна знайти докази всього. Якщо ви ніколи не були в Антарктиці, а там було дуже мало людей, який тоді доказ того, що Антарктика існує? Будь-яке фото звідти може бути фальшивкою. Будь-яка карта також. Все що завгодно. Але ми соціально залежні одне від одного. Коли людина приймає цю залежність і починає довіряти, вона раптово розуміє, що може вчитися і ставати розумнішою. Yeah. Так, це проблема, тому що існує багато різноманітних філософських і інших
1: визначень. Я
0: пам'ятаю дебати між Бартом Ерманом і Майком Ліконою. І Барт сказав, що він хотів би, щоб Євангелії були схожими на мапу, деталізованими і зрозумілими. Однак це не мапа. Євангелія — це інший жанр. Це також має значення.
1: Yeah.
0: Я думаю, що одна з головних категорій, на які слід звертати увагу, — це категорія свідчення. У багатьох явищ може бути лише один свідок.
2: Таке зустрічається доволі часто.
0: Наприклад, у новинах про війну. Є лише одне свідчення якоїсь події, і це цілком нормально для нашої реальності. Тому є події, які описані лише в одній Євангелії, але це не робить їх менш правдивими. Ще є історична проблема. Історики часто працюють у дуже комфортних умовах, не в ситуації екзистенційної кризи, в якій треба приймати термінові рішення. В такому випадку можна отримати скептичний погляд на сутність речей і почати вимагати доказів. Однак в житті це так не працює.
1: Так. Тож у звичному
0: житті ми вважаємо, що люди говорять нам правду.
1: Так,
0: хоча не завжди. Тобто, можна сумніватися в тому, що говорять конкретні політики, так? Але ми будуємо стосунки, в яких можна довіряти. Шукаємо надійних свідків. Це не означає, що ми можемо перевіряти все, що вони
2: говорять.
0: Наприклад, Елі Візель, який написав книгу «Ніч» про Голокост, там є багато речей, яких не можна перевірити. А те, що можна, буде запорукою надійності всієї книги. книги. ми, як люди, часто can речі саме так. Перевіривши те, що можна перевірити в Євангеліях, можна вважати їх надійними. Ось правильний підхід, який відрізняється від доведення
1: чогось.
0: Скептики часто вимагають або свідків, які не мають стосунку до Біблії, або свідчення з небіблійних джерел.
1: Наскільки важливі небіблійні
0: джерела для дослідження Нового Завіту? Я вважаю, що вони важливі, але не потрібно переоцінювати їхнє значення.
2: Що я маю на увазі?
0: Якщо вам треба було відтворити історію Англії, не використовуючи жодних англійських джерел, ви б пропустили величезну частину історії. Якби ви робили те саме з історією України, ви б також втратили багато важливого. Тож, якщо ви говорите, що розглядатимете джерела, але не збираєтесь досліджувати перші праці про Ісуса, написані, звісно, ж християнами, то ви випустите величезний шмат інформації. Іноді нам треба прийняти те, що люди, які брали участь в описаних подіях, є найкращими свідками, навіть якщо вони емоційно упереджені.
2: Я,
0: звісно, не хочу приводити занадто багато прикладів із війни в Україні, але люди, які були травмовані цими подіями, є головними свідками. Вони мають емоційний зв'язок із подіями, і вони є свідками. Ці два аспекти не можна розділити. Неможливо відкидати всі свідчення, які є емоційно прив'язаними до події. Це жахливо і аморально. Що тоді ми можемо робити і свідченнями на користь Євангелії? Ми можемо перевіряти їх. Знання авторів про географію, знання про культуру, їхні стосунки одне з одним, тощо. В цих аспектах Євангелії дуже послідовні. Тому просто сказати, що автори любили Ісуса, Вони вважали Його хорошим, вважали Його Божим Сином, отже ми не повинні сприймати їхні свідчення серйозно, нам треба інші джерела. Це доволі безглуздий підхід.
2: Yeah.
1: Так, зовсім нерозумно надавати перевагу пізнім і менш надійним джерелам, а не раннім. Саме так. Yeah. And so, uh,
0: Як нам слід підтверджувати автентичність, автентичність the the Евангелії? Знову ж таки, скептики можуть сказати, що в Гаррі Поттері say, example, had, також наявні деякі історичні події, географія, географія, тощо. Але там також стільки див, в які розумним людям вірити so 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 неможливо. Я хочу пояснити різницю між підтвердженням раціональності віри в Євангелії і підтвердженням самих Євангелій.
2: Я
0: маю на увазі те, що ми навряд чи можемо підтвердити раціональність віри в Євангелію. Коли ми довіряємо Євангеліям, наш розум працює дуже добре. Ми розвиваємо мислення таким чином. Але це відрізняється від підтвердження достовірності Євангелії, якщо так можна сказати. Тому що існує багато речей, які неможливо підтвердити. Ще один приклад. Архіпелаг Гулаг Солженіцина. Одна річ – раціонально довіряти записаним там свідченням. Зовсім інша – довести, що все, що каже Солженіцин – це правда. Я не можу довести, що все, що Він пише, — це правда. Але я можу довести, що загалом резонно казати, що це надійне свідчення про те, що відбувалося. Чи не так?
2: Так, так. Ми
0: повинні розрізняти ці два підходи. Спонукати до в Євангелію, бо це раціонально, — це одне. А казати, що ми підтверджуємо її достовірність, Зовсім інше. Необхідно це усвідомити.
2: Yeah.
0: Так, я часто чую, що деякі вчені не можуть підтвердити достовірність історії Різдва. Отже, його не було. Але це не так працює, правильно? Саме так. Наприклад, стосовно Старого Завіту, ви ніколи не знайдете докази існування намету, в якому жив Авраам або місця, де він знаходився, або знаку, на якому написано, що він тут був. Все, що ми можемо зробити, це довіритися джерелу, і це чудова нагода розвинути мислення. Наприклад, я зробив тест ДНК, і тепер знаю, що мій брат — це точно мій брат, але ж я знав це і до тесту. Свідчення сім'ї навіть не ставилися під сумнів.
1: Думаю, так. Добре.
0: Який підхід тоді використовувати, щоб показати раціональну віру в Євангелію? Що ж, можна поглянути на різні рівні достовірності і легко довести, що автори добре знайомі з місцем, про яке вони пишуть, культурою, мовою, тим, що люди робили в конкретний час. Наприклад, Ісус розповідає притчу в 25 розділі Матфія про мудрих і нерозумних дів. В ній Він згадує крик, який пролунав опівночі.
2: Події відбуваються перед Песахом, коли всі згадують про крик єгиптян опівночі.
0: Тож ми можемо сказати, що автором історії є Ісус, і що події відбуваються в конкретний час року. Але незалежно від цього, ми знаємо, що люди в цей час року слухали читання до Песаху. Тобто мова вписується в контекст часу. Є ще багато прикладів простих доказів правдивості і складних доказів неправдивості. Нещодавно ми всі спостерігали за тим, що відбувалося вихідними в Росії. Багато хто дає дуже складні пояснення того, що відбулося. Дуже складні. Але зазвичай простіші пояснення кращі. Для всього є нескінченна кількість пояснень, які теоретично є правильними. Можна уявити, що свідчення походять від прибульців, фей, тощо. А простих пояснень менше. Отже, надавати перевагу простішим поясненням
2: Це добре.
0: Наприклад, чому Ісус є Сином Божим, тому що Він сказав про це, а свідки підтвердили. Це найпростіше пояснення. Все інше буде набагато складнішим і буде стосуватись того, чому автори використали саме таку оповідь, якщо так можна сказати. <pace> так. <продовую persecuted> говорячи про прості пояснення, і повертаючись до Барта Ермана, мого улюбленого скептика, він говорить, що дійсно можна просто пояснити воскресіння Христа,
1: але це щось надприродне. Але
0: знову ж таки, якщо ми слухаємо свідків-прибульців або Єті, зазвичай ми не віримо в них, бо це дивно то чому ми не робимо так з Євангеліями?
1: Так. Найчастіше,
0: досліджуючи паранормальне, всі досить скептично до нього ставляться. І це добре. Коли християни говорять про дива, і зазвичай ми використовуємо не слово надприродне, а слово дива вказуючи на їхню дивовижну природу, а не на те, що вони суперечать законам науки. Ми віримо, що дива в Біблії формують сигнальні зв'язки, або семіотичні зв'язки, використовуючи більш наукове слово. Вони не є просто випадковими і дивними збігами. Вони мають сенс і значення. Так само, як ми считуємо різноманітні сигнали, ми считуємо і їх. Ми не примушуємо відвернутися від науки, яка пропонує обґрунтовані пояснення, і повернутися до чудес Ісуса, говорячи, що ми пропонуємо необґрунтовані пояснення. Насправді, ми говоримо, що пояснення на користь Ісуса є більш чіткими, більш обґрунтованими і більш вичерпними. В цьому й різниця. Ми не просимо людей повірити у випадкові дива, а в те, що серед особливої групи людей, євреїв, відомих довгою історією, самобутньою національною літературою, відмінною від всіх інших, яка говорить так багато негативного стосовно самих євреїв. І так багато істини про природу людини, яка є першою монументальною монотеїстичною літературою, що Бог прийшов у плоті і завершив історію, яка почалась в третьому розділі книги буття біля дерева, помираючи за наші
2: гріхи.
0: Історія має сюжет
2: це послідовність а не набір збігів. Вона дає сенс життю і несе добру звістку. Євангелію. Також є
0: пророцтва, які виконались в житті Ісуса. Є свідчення, є зміна життів. Все це створює систему, яка може пояснити більше, ніж секулярна наука зараз і в майбутньому. Дехто говорить, що екстраординарні твердження вимагають екстраординарних свідчень. Тому ми й не віримо в дивовижне. Однак часто незрозуміло, що саме невіруючі мають на увазі під екстраординарним, тому що вони вірять, що живі істоти розвинулися із неживого, вірять, що свідоме розвинулося із безсвідомого. Для мене це екстраординарні твердження. Вони не говорять, що їм потрібен особливий доказ власних ідей. Вони говорять, що достатньо ймовірного механізму, який зробить їх реальними.
2: Якщо
0: ми знайдемо ймовірний варіант розвитку живого з неживого, або свідомого з безсвідомого, все, готово. Я б, звісно, сказав, що такі заяви екстраординарні. Але слово екстраординарний – суб'єктивне. Воно не визначене. Тож, якщо ти віриш, що Бога у всесвіті не існує, і ми живемо у сутоматеріальній системі, то жодна кількість свідчень не примусить тебе повірити в дива. Втім, тоді ти приходиш до такого висновку, Я обираю вірити в інші дива. Життя з неживого, свідоме з безсвідомого, тощо. Я від них не відмовлюсь. Тому варто порівнювати систему з системою, а не розглядати біблійні дива окремо.
1: Yeah. Uh, and,
0: uh, <кхе> Говорячи про about, um, надійність та довіру um, Євангеліям, ми справді бачимо uh, історичні uh, або географічні uh, факти, uh, але скептики uh, we really, we really вказують uh, на розбіжностей uh, між Євангеліями, які сіють uh, сумніви uh, в серця. Є різні нібито помилки стосовно uh, пророцтв. <простіла> Наприклад, Матвій, який цитує місце писання, якого немає у Старому Завіті, про те, що Ісус народиться в Назареті. Ці аргументи руйнують надійність Євангелії. Я б хотів розглянути ці два аспекти разом. Ой, окремо, вибачте. Стосовно розбіжностей між Євангеліями, я не думаю, що є якісь значні проблеми якщо брати до уваги культуру, або тодішній спосіб запису. Вони не мали позначення цитат на письмі, тому коли автори цитують Ісуса, вони використовують відмінні від наших засоби. Або ж факт того, що одна Євангелія пише, що біля могили був один ангел, інша, що два, він не є значною розбіжністю. Таке трапляється завжди, коли двох або трьох свідків просять описати подію. Тому не думаю, що це проблема. Стосовно ж того, що Матфій неправильно цитує Старий Завіт, я б сказав, що варто поглянути на дослідження письма Матфія. Ви згадали Євангелію від Матфія 2,23, де сказано, що збулося пророками сказане, що назвуть його Назарянином. Але звідки це? Варто пам'ятати, що Матфій використовує слово «збулося» декілька разів. Він показує, що Ісус підходить під описи Старого Завіту. Тому в першому розділі Сказано, що він є нащадком Авраама, сином Авраама і сином Давида. Цим двом людям Бог обіцяв особливого нащадка. У другому розділі сім'я тікає до Єгипту, а потім повертається. Це алюзія на повернення Ізраїлю з Єгипту. А у розділі третьому ми читаємо про Його хрещення, де сказано, що хрещення є виконанням Божого повеління, частиною плану. В четвертому розділі
2: Він йде до пустелі, а у п'ятому — нагору.
0: Подивіться на цю послідовність. Єгипет Вода, пустеля, гора. Десь ми її вже бачили. А на горі Він дає свої настанови. Прямо як десять заповідей. Це пряма алюзія на Старий Завіт. Ми бачимо, як Ісус проходить шлях єврейського народу.
2: Таке собі дежавю. Ми вже раніше бачили те, що робить Ісус.
0: Така ось повна картина. Але що з Матвія 2.23? Слово «збулося» має значення слідування за конкретним шаблоном. У Старому Завіті є тексти про назуреїв. У Старому Завіті є тексти, в яких використані слова які також можна віднести до назорейства. Але потрібно задуматись, чи дійсно ми розуміємо методи Матфія достатньо, а також, що він має на увазі під словом «збулося». Це важче, ніж
1: здається.
0: Я вважаю, ми часто помилково сприймаємо пророцтво як просте передбачення. В своєму житті Ісус часто робив те, що вже було описане у Старому Завіті, але інакше.
2: Таким чином,
0: пророцтва часто збуваються у житті Ісуса.
2: Так, існує
0: багато питань про стародавній світ, на які ми не знаємо відповіді. Тому треба бути менш вимогливим щодо доказів. І щодо Євангелії, чому є лише чотири Євангелії? Наприклад, в коді да ah. зображена ідея, що рання церква мала сотні Євангелій. Або що існують що Євангелії від Петра, Юди, тощо. В цьому питанні потрібно звернутись до Барта Ермана, найвідомішого скептика Біблії. Він би сказав, що чотири наявних Євангелії — це найбільш ранні тексти. Щодо цього немає сумнівів. Чотири — це багато. Існує стільки ж біографій Тиберія, тодішнього римського імператора, тому це більше, ніж достатньо. Але чому ж тоді саме ці? Тому що інші — це фальшивка. Вони існують лише тому, що чотири Євангелії існували до них. Цікаво, що вони не взяли імена Матфія, Марка, Луки, Івана, бо їх взяли раніше. Існування багатьох Євангелій неможливо, бо кожне з них претендує бути окремим і незалежним від інших. Наприклад, Євангелію від Хоми написали пізніше, в Другому столітті. Воно починається з таких слів. Це є таємні слова, котрі мовив Ісус живий, і котрі записав дідім Юда Хома. Отже, читач ніколи цього не чув раніше. Це ж таємниця. Ісус мав багато учнів, але лише одному розповів таємну інформацію. Хомі. Отже, je, jestli je не všechno. Otázka на jestli je to Марком, Otázka je, jestli je to všechno. Otázka je, jestli je Матвій, Марк, Лука та Іван публічні, але я є таємною, особливою оповіддю. Читайте краще мене. Так само починається Євангелія від Юди. Юду і хому не можна поставити на один рівень. Вони взаємовиключають один одного. Юда пише, що я єдиний, хто володіє істинною історією, бо Ісус зі мною так близько спілкувався. Тож читайте мене. Код да Вінчі описує версію скупу Євангелій, яких церква позбувається. Це неправда. Чотири Євангелії можна було знайти в абсолютно різних місцях, ще до того, як церква володіла хоч якоюсь владою. До того ж тоді не було централізованої церкви. Добре. Чи знаємо ми що від імен Матвія, Марка, Луки та Івана насправді писали Матвій, Марк, Лука та Іван. Чи можемо ми бути певними щодо авторства текстів? Адже багато скептиків говорять, що, наприклад, Матвій не говорив у тексті. Так, це я написав.
1: Так, це я написав.
0: Очевидно, що автори зазвичай не пишуть свої імена у творі. Джоан Ровлінг не зазначала своє авторство всередині книги, вона написала своє ім'я ззовні. Більшість книжок у стародавньому світі мали позначку для того, щоб в бібліотеці не проглядати кожен
2: совій.
0: Невеличка позначка з тканини, зверху сувою, показувала, що це за книга або хто її написав. Якби Марк не написав Євангелію, про нього б майже ніхто не знав. Він відомий лише через авторство Євангелії, так само, як і Лука. Тому немає сенсу вказувати імена Марка і Луки, оскільки вони не були частиною 12 учнів. Немає причини вказувати імена, якщо не вони написали Євангелія. Матфій та Іван були серед 12 Можна сказати, що автор одного тексту і справді є збирачем податків, як і Матфій, адже він згадує гроші більше за інших. Згадує скарб мудреця, притчу про таланти, храмовий податок, гроші, заплачені юді, хабарохоронцям. Всі ці історії описані лише в тексті Матфія. Також він знає те, що знає збирач податків, юдейський збирач. Він добре розуміється на цьому. Тепер стосовно Івана. Звісно, він знає те, що ми очікуємо від нього. Існує гарний доказ того, що текст справді належить Івану. У пізньому другому сторіччі, тобто в двох поколіннях після Івана, жив чоловік, якого звали Іреней, учень Полікарпа, учня Івана. Він написав коментар на текст Івана. В ньому він цитує, вірніше, пише про Івана, і при цьому цитує Євангелію, і говорить, що це написав Іван, апостол. Всього два покоління минуло, а він підтверджує його авторство. Насправді, таке свідчення є кращим, ніж багатьох класичних творів, наприклад, Платона. Загально прийнято вважати Платона автором такої-то книги, тому що у набагато пізнішому манускрипті, який написали через сотні років, згадана назва книги з іменем Платона поряд. Але не існує свідчення якогось близького до нього, яке б підтвердило його авторство. Отже, докази справжнього авторства Матфія, Марка, Луки та Івана набагато надійніші, ніж докази авторства більшості стародавніх праць.
2: Yeah.
0: Я чув пояснення, чому Матвій і Лука обрали саме ці імена. Тому що інші відомі імена вже забрали. Наприклад, Петра. Тоді вже була Євангелія від Петра і багато інших. Справа в тому, що майже всі думають, що Євангелія від Петра була написана після чотирьох Євангелій. Отже, вона спирається на них і є менш надійною. Навіть скептик, такий як Барт Ерман, говорить, що вона була написана пізніше. Тому я не думаю, що цей аргумент можна брати до уваги. Я вважаю, що найрозповсюдженіший аргумент проти традиційного авторства – це добре знання авторів грецької мови. Адже Петро та інші апостоли були простими
1: рибалками.
0: Як вони могли писати грецькою? Пам'ятаєте, що брата Петра звали Андреас? Їхні батьки дали йому грецьке ім'я але зовсім не розповсюджене. Звичніша форма цього імени – Андрус. Я би сказав, що він був залучений у риболовний бізнес. Галилейське море було приблизно 6 кілометрів ширину, і по той бік були грекомовні люди. Не кажіть мені, що рибалки на Галилейському морі не мали жодних стосунків і торгівлі з грекомовними рибалками. Адже це головний торгівельний шлях. Тому можна сказати, що Петро, Яків, Іван, Андрій знали грецьку.
2: Звісно ж, у Ісуса
0: був ще один учень, Пилип. У нього грецьке ім'я. Саме грецьке. І він сам підійшов до нього. В Євангелії від Івана є навіть момент, де люди питають, чи він дійсно збирається проповідувати грекам. Більше того, Ісус виріс у Назареті, місті в менше ніж 4 кілометрах від театру. Весь час він використовує слово «хипокріт», яке означає «актор». Згадайте, греки мали театри, римляни мали театри, але євреї і арамеї не мали. Якщо Він назвав їх акторами, то використовував грецьке слово. Тому можна припустити, що Ісус іноді говорив грецькою і проповідував грецькою. Деякі з Його учнів також володіли грецькою. Матвій, збереч податків, які вимагає з тебе гроші, незважаючи на твою мову. Капернеум знаходиться на північному березі Галилейського моря. Тому Він збирав гроші з усіх, хто проходив або віз товар повз місто. Якою б ти мовою не говорив, Він забере в тебе гроші. Тому Він виписував розписку, скоріше за все, твоєю мовою. А грекомовних в цьому місті бувало багато. Це не доказ, але доволі логічно припустити, що Він володів грецькою або навіть такий жебрак, як Вартимей. Бар означає син арамейською, а Тимей – це назва діалогу Платона. Можна здогадатися, що його бабуся та дідусь назвали сина Тимеєм. Мабуть, їм сподобалося ім'я. Адже Платон був настільки знаменитим, що аж назва його твору стала звичайним іменем. Справді, цікаво. Я ніколи й не думав про таке. Навіть синедріон, найвища юдейська рада, це грецьке слово, яке означає спільне засідання. Юдейська рада має грецьку назву. Багато знатних людей мали грецькі імена. Нікодемус – повністю грецьке ім'я. Ірод – герой. Аристобул у багатьох такі імена у східній Римській імперії, якщо ти хочеш, щоб твої справи йшли добре, ти повинен використовувати імперську мову, а не ту, якою говориш вдома. Так, в той час говорили багатьма мовами, але доказів використання грецької предостатньо. Поговоримо трохи про вашу майбутню книгу Гені Ісуса. Можете пояснити, в чому унікальність і геніальність Ісуса, показана в Євангеліях? Я вважаю, є багато аспектів геніальності Ісуса. Одна річ, про яку я не пишу в книзі, це афоризми Ісуса, Його надзвичайно мудрі висловлювання. Одне з них – це золоте правило «Вчиняй з іншими так, як ти хочеш, щоб вчинялись тобою». Лише минулих вихідних я розмірковував над Його висловом «Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє». Оце дійсно неймовірний вислів. Або «Хто прийде з мечем, той від меча и загине». Або «Не судіть, щоб і вас не судили». Або «Поверни іншу щоку» або істина звільнить вас. Я знайшов десь сім аспектів геніальності Ісуса, кожен з них унікальний. Навіть якщо ти володієш хоча б одним з них, то ти вже заслуговуєш бути відомим. Назвіть мені хоча б ще одну людину в історії, яка висловлювала б стільки мудрості. В різних Євангеліях наявні різні афоризми Ісуса. Від Івана має «Істина звільнить вас», від Матвія «Не суди». Різні вислови в різних Євангеліях. Або ж автори текстів генії, і кожен з них продукував такі унікальні думки, або ж за цим всім стоїть один геній, і це тільки його вирази. Крім них, є ще притчі. Наприклад, притча про блудного сина. Неймовірна історія. Або історія про доброго самарянина. Ці історії потужні. Ви знаєте ще когось з такими сильними
2: притчами?
0: Втім, можна піти ще глибше в його історії. Наприклад, притча про блудного сина. Вона займає менше трьох хвилин, Але вона проймає кожного, навіть якщо ви нічого не знаєте про Старий Завіт або що.
2: Якщо
0: ж ви знаєте старозавітній контекст, вона, звісно, ще потужніша, тому що ця історія базується на багатьох історіях книги Буття. Чоловік, який зустрічає, обіймає і цілує когось як батько в притчі Ісуса, Це Ісав, старший брат Якова, якого той надурив і відібрав цілий спадок. Яків думав, що Ісав злий на нього, але той його пробачив. Тож Ісус часто використовує такі алюзії в своїх притчах, що робить їх ще потужнішими. Вони сповнені мудрості. Загальна тривалість Євангелії приблизно 9 годин. Із них Ісус говорить менше половини. Хоч це всього-навсього чотири з чимось години, але вони переповнені мудрістю і пам'ятними висловами Ісуса. Це неймовірно. Дійсно так. Звідки ми знаємо, що це слова Ісуса, а не авторів? На це питання є просте пояснення? Так, просте пояснення є. Ми вже сказали про те, що більша ймовірність одного генія, ніж багатьох. Але крім того, є відмітні риси того, як він говорить. Ми можемо це бачити в палестинському походженні прич, його батьківщини. Вони показують, що він також має достатнє знання Старого Завіту, і часто використовує його. Його притчі не вигадувала рання церква, їх не придумали набагато пізніше. До того ж, можна говорити про структури мовлення, характерні лише для Ісуса. Він часто розповідав парні історії, одну про чоловіка, одну про жінку. Наприклад, в Луки 15 розділі він розповідає про пастуха, який загубив вівцю, а потім про жінку, яка загубила монету. Потім у Матфіє 24 розділі він говорить про двох, що працювали на млині. Він використовує приклад і чоловіка, і жінки. У Матфія, 12-му розділь, він розповідає про чоловіка з Неневії, а потім про царицю
2: Шеби.
0: Тож це одна із особливостей, характерних для Ісуса, яка проявляється в різних оповідях. Також Ісус у притчах використовує писання не так, як це роблять рабини. Зазвичай, вони згадували місцеписання вже в кінці історії, а не всередині, як це робить Ісус.
2: В його діях
0: є логіка. У 15-му розділі від Луки він переходить від вівці до монети до сина, показуючи, що син важливіший за вівцю. Це у Євангелії від Луки. В Євангелії від Матфія Він також показує цю саму ідею. Ісус завжди слідує одній логіці. Деякий прич він закінчує так, як причу про блудного сина, де батько говорить, що вони мусять відсвяткувати повернення сина. Або чоловік у 18 розділі Матфія говорить, що необхідно пробачати.
2: Це приклад
0: тієї самої структури мовлення та ідеї, але в різних книгах. Тому це найпростіший шлях пояснити, що все це говорила одна людина. Може, через цю схожу структуру здавалося, що автори Євангелій змінювали історії, і ми бачимо схожі історії в різних Євангеліях. Однак, все ж вони залишають основну ідею і структуру притаманну Ісусові, так? Так. Коли я слухав вашу лекцію на цю тему, Ісус здавався мені схожим на Мойсея і Лю. То что, хіба можливо, що одна людина може втілювати в собі всі ці характери, весь Старий Завіт? Навіть якщо він є вигаданим, створити такий образ дуже непросто. Ісуса було б дуже складно винайти. Один із скептичних поглядів той, що Ісуса придумали. Але тоді з'являється ще один невідомий геній, який вигадав найбільш неймовірну особистість в історії. А що ви думаєте про теорію непродуманого збігу обставин між Євангеліями? Що це таке? Як нам зрозуміти зв'язок між Євангеліями? Євангелії можуть містити дуже схожі між собою уривки. Наприклад, в синоптичних євангеліях Матвія, Марка і Луки Ісус просить Бога, щоб чаша минула його в Гециманському саду. А в Євангелії від Івана, коли Ісуса приходять заарештувати, інші намагаються це зупинити. Ісус каже, що він повинен випити чашу, яку Бог дав йому. Іншими словами, між Євангеліями є такий собі значенєвий зв'язок. Те саме з історією про Марію і Марту, або про годування п'ятьох тисяч, які збігаються в різних Євангеліях. Таке часто трапляється, якщо просиш декількох свідків окремо розповісти історію. Таким чином, ми отримуємо деталі. Не всі, звісно, але пов'язані між собою, так чи інакше. А як щодо Євангелій від Івана? Ми знаємо, що Іван називає Ісуса Господом. Але наскільки ми можемо бути впевнені в надійності тексту? Адже Євангелія від Івана дуже відрізняється від синоптичних. Ну, насправді, не так вже й відрізняється. Що я маю на увазі? Якщо поглянути на записи Сократа, Платона або Ксенофонта, Ви побачите багато розбіжностей. Якщо є хоча б два записи творів будь-якого стародавнього автора, вони різняться. Тому питання не в тому, чому текст Івана відрізняється від Матфія, Марка та Луки. Питання в тому, чому Матфій, Марк і Лука не схожі. Логично, що маючи чотири записи, ми очікуємо, що всі вони однаково різні. Як, наприклад, різні тексти Луки та Івана. Перевага наявності саме цих текстів в тому, що вони пропонують оптимальну можливість для вивчення. Тобто ми маємо шість різних видів матеріалів. Події, описані лише у тексті Луки, події, описані лише у Матфія, події, які збігаються і у Луки, і у Матфія, події, які є спільними для Матфія, Марка і Луки, події, які зустрічаються лише в тексті Івана. Насправді, їх більше, ніж шість. Є багато шляхів для розуміння цілісної картини. Можна порівнювати матеріал у різних комбінаціях. Наприклад, є євангелій А і Б, і вони різняться в чомусь. Але є ще одна євангелія, яка збігається з А. Нехай вона буде А маленьким. І є ще Б маленьке. Тоді можна сказати, що є лише два джерела. Чотири євангелії, але два джерела. В цьому проблема. Маючи чотири Євангелії і знаючи, як вони працюють, ми маємо знайти найкраще можливе або найнадійніше свідчення, яке можна дістати з чотирьох книг. Якби це були чотири окремі книги, тоді було б більше свідчень. Ну, або якби вони існували парами. Two two. Mm-hmm. Цікаво. А як щодо вислову Ісуса про те, що він був Богом ще до Авраама? Ви погоджуєтесь з Майком Ліконою, який говорить, що текст Івана надійний, але не в буквальному сенсі? Тобто Ісус говорить це в переносному значенні, адже в синоптичних євангеліях ми бачимо таємницю Христа, таємницю Ісуса. Він не говорив про себе так відкрито. По-перше, треба бути обережним, говорячи, Ісус цього не казав у синоптичних євангеліях, а тому і не казав взагалі. Не забуваймо, що у нас є лише чотири години Ісусових слів. То чи можемо ми говорити, що якщо щось не прозвучало в трьох годинах, значить, воно не прозвучить і в четверті. Можна дуже довго слухати когось, а потім все одно почути щось нове. До того ж Ісус говорить, схоже, як в тексті Івана, ще в одному місці. Матфія 11, 25-27. «Славлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, бо ти приховав це від мудрих і розумних, а відкрив простим». Так, Отче, це сталося, бо дійсно на це була воля Твоя. «Все, що я знаю, було передано мені Отцем моїм. Ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, крім Сина. Тільки ті, хто були обрані Сином, знають про Отця». Звучить так, як і в Євангелії Івана. Найкраще пояснення, чому в тексті Матвія зустрічаються вислови в стилі Івана, це те, що Ісус іноді говорив так насправді. Тому я б сказав, що він говорив так в реальності. Крім того, ще більше схожих висловів існують не тільки в тексті Івана. Наприклад, слова про сина людського. Або знову, схожість між Матфієм та Іваном в епізоді «Воскресіння», коли у Матфія Ісус говорить жінкам піти і розповісти його братам, що він воскрес, І це така сама доволі незвична фраза у 20-му розділі від Івана, де він говорить Марії Магдалині, не затримуй мене, бо я ще не зійшов до Отця Свого. Потім Ісус говорить про свого Бога і вашого Бога, свого Отця і вашого Отця. Коли у вас один отець, ви брати. Він називає своїх учнів братами. І це ні на що не схоже. Тут точно збігаються вислови Ісуса в різних Євангеліях. Це неймовірно. Дякую. І останній контраргумент. Як ми знаємо, що перед нами оригінальні тексти, якщо не існує оригінального рукопису? Я думаю, що слово «рукопис» трохи збиває нас з пантелику. Бог же не давав людям шкіру або папірус. Він давав слова, промовляв їх. Тому не думаю, що початкові слова було втрачено. Матеріал, на якому вони були не записані, це не те, що прийшло від Бога. Від Бога прийшли слова, які вже потім на чомусь записали. Тому нам як християнам важливо усвідомити, що фізичний матеріал не грає особливої ролі, Важливі лише слова. Чи то збережені на флешці, чи у форматі аудіо, чи в нейронах головного мозку, чи записані чорнилом. Головне, що це слова від Бога. Тепер до питання можливості довести оригінальність тексту. Ми знову повертаємось до свідчення як взагалі щось знати. Суть не в тому, щоб довести, що щось лишилось незмінним, а в тому, щоб показати раціональність довіри і відсутність причини того, що щось могло змінитись під час переписування текстів. целом, думаю, що переписування працює. Наше суспільство звикло до доставки транспортом, і більшість служб доставки завжди працюють. Деякі іноді не працюють, але в цілому проблем немає. Коли люди переписують тексти, то роблять це правильно. Рідко може виникнути помилка. Але в цілому все правильно. Так тексти і передаються. Як в сучасному світі і в мирний час працюють служби доставки, так само і стародавні тексти у нормальному вигляді доходять до нас. Ось чому ми можемо читати записки Цезаря, або інші збережні записи так само не має причини сумніватися в оригінальності Евангелії. Постійно знаходяться все старіші копії, тому час між першим відомим записом і описаними подіями скорочується. Навіть якщо у вас буде фото Мойсея, який несе скрижалі згори, ви все одно не зможете довести, що він сам їх там не зробив. Справа в тому, що сумівів не уникнути, якщо ви хочете
2: сумніватися. Однак питання в тому, чи це раціонально,
0: раціонально прийняти наявні докази і повірити в те, що тексти переписані правильно. Дякую. Я дивуюся, як ви змогли відповісти на всі ці запитання, всього за одну годину. Дякую за прекрасні відповіді. Наскільки я знаю, цю книгу зараз перекладають російською. І ми працюємо над проєктом українських Thank тому в майбутньому вона вийде і українською. Які книги, матеріали чи веб-сайти ви б порадили нашим слухачам? У Тіндейл Хаус є безкоштовний журнал. Якщо ви зайдете на сайт tindalehouse.com slash subscribe, то можете дізнатися більше про Біблію та її історію. Це безкоштовний електронний ресурс. Дуже дякую, доктора Віліамс. Було приємно з вами поспілкуватись. Нехай Господь благословить вас. Сподіваюсь, ми ще побачимось, і це не остання наша розмова. Дуже дякую.